0: Vídeo anual, resultados de 2023 da Porto, antiga Porto Seguro, mudou o nome recentemente, né? a empresa foi aumentando as suas verticais de negócios e achou por bem aumentar o nome para Porto, até porque ela não trabalha apenas só com seguro, muito embora esse seja o core business dela, e mais especificamente, né, Porto Seguro é conhecida como uma seguradora de veículos, né de automóveis, esse é a principal fonte de receita dela. Sempre foi e continua sendo, muito embora ela venha diminuindo essa concentração à medida que outros negócios vão surgindo ou vão crescendo. Vamos ver como é que a empresa está hoje em dia, como é que foi o ano e falar um pouco do negócio dela. Eu vou focar aqui no, no que tem de, de anual. né? Vamos tentar pular o trimestral, pode ser um pouco confuso aqui porque tá tudo misturado mas o lucro líquido teve um crescimento de 99,7%, né? quando a gente tem um crescimento assim, muito grande, a gente tem que olhar com calma, que isso obviamente não é, é... é fruto de alguma coisa específica, né? não é algo que tem a ver com, só com o negócio dela, ou você tem uma base de comparação aí muito ruim, mas a gente vai chegar lá. A receita total da empresa, né, considerando todos os negócios, foi de 31,7 bilhões, esse crescimento foi de 16%, então, um crescimento bem interessante de receita. O número de clientes aumentando, a quantidade de negócios também. Aqui um fator que foi bastante importante para o resultado, o incremento de 245 mil veículos na frota segurada, como essa é a principal fonte de receita, né, então se aumentar os seus clientes no seu principal negócio vai ajudar e contribuindo muito também aquela da sinistralidade do alto, 5.6 de queda é muita coisa, a gente já vai falar sobre isso, mas aqui é no trimestre, né. A parte de saúde, que é um segmento, uma outra vertical, é, entra separada, muito embora seja seguro saúde, ela não entra no, na parte porto seguro. Na, tem esse nome Porto Saúde agora também está crescendo bastante, 129 mil beneficiários no Seguro de Saúde. Teve também uma melhora da sinistralidade importante, 3.7. Isso é isso é muito importante porque tradicionalmente a gente sabe que a sinistralidade na área de Seguro Saúde é muito ruim, é né? muito alta e as empresas costumam ter dificuldade para ser lucrativas. né é, Muita empresa de Seguro Saúde hoje no Brasil está muito mal das pernas, quebrando ou já quebrou. Então, a Porto Seguro parece vir um caminho interessante nesse segmento tão difícil e tão extremamente concorrido. Né? O Porto Bank, que é uma região aí que tenta rentabilizar, é, fazendo algumas ações como se fosse um banco, né, emprestando dinheiro, fazendo operações de crédito, etc. E tal. É, também teve um, um resultado bom. E o resultado financeiro... É, Aqui não fala do anual, mas a gente vai ver já já. Aqui receita total, a gente já falou, né? Crescimento de 16,2, 31,6 bilhões. Crescimento em duplos dígitos em todas as verticais do negócio. Então, um excelente ano, né? Todo, tudo crescendo. A Porto Seguro, propriamente dita, que é a vertical que cura seguros, cresceu... 12% em receitas, 20%. Então a gente vê que dos 31 bi, 20% é, vem de, de seguros. E aqui a gente vê a dimensão, né? Os três, vamos dizer, tem quatro linhas de negócio, mas a gente pode dizer três, né? A parte de saúde, contribuindo com 4,6 desses, desses 31, e o banco aí com 4,8. Então são dois segmentos assim, similares, a parte de saúde crescendo muito mais, o banco crescendo também duplo dígito e outros negócios, né, coisas complementares, são mais é, para o futuro, é, são números bem pequenininhos, mas aos pouquinhos vai, vai chegando lá. Né? Esses outros negócios são compostos por carro, por assinatura, CDF, eu não sei exatamente o que é, Porto Faz, é, Repara, Renova, Tec Fácil, nos serviços, monitoramento de veículo, é... Serviços que ela vai oferecendo que geralmente tem ligação com outras coisas maiores que ela faz, né? Um serviço a mais que ela presta ali. Então, tudo crescendo bem, muito bem. Então, a gente vê aqui a distribuição do lucro líquido, né? <cười> da onde vem 84% de todo o lucro. Vem da parte de seguros, então bastante, muito mais expressivo. Porto Bank já sinalizando aí com 20%, é, a parte de saúde 9% e outros negócios não são rempáveis ainda. Né? ROE é uma métrica muito ruim, né? mas que para empresas que lidam com dinheiro, para banco é, ROE é, é muito importante e seguro, assim, bem ou mal dá para, como ela trabalha também com float, né? com, bastante, com dinheiro que é, o patrimônio dela praticamente é, é o dinheiro que está ali dentro dela, dá para a gente analisar a ROI de certa forma, que é de 20%, mas eu não gosto disso, aqui para mim é bastante insignificante, não dou atenção aqui uma parte histórica né, da, da empresa, lucros é, crescendo ao longo... Ao longo do tempo, teve uma piorazinha no lucro líquido é, no pós-pandemia e agora uma recuperação bastante forte. Então a gente tem uma base de comparação mais fraca, sim, mas tiveram outros. Isso aqui é um fator específico, já vou adiantar. né O que faz muito o, o, o resultado da Porto Seguro é o seguro alto, né? e especialmente o que diz respeito à sinistralidade dos automóveis. A gente teve um momento é, bastante é, específico, né, não pós-pandemia, que foi aquela situação do preço dos carros aumentar absurdamente, né, porque você tinha uma baixa fabricação, porque faltava faltava matéria-prima, e teve a questão da, da guerra lá, principalmente da guerra da, o, da Rússia e da Ucrânia, né, nem, não foi nem tanto por causa da pandemia, mas uma coisa vai se somando à outra, mas a gente teve aquele momento dos... O preço dos carros subiram um absurdo então sem um descasamento né você faz um, um prêmio para o seu seguro numa época e você vai pagar esse, o sinistro relativo a esse a esse prêmio um tempo depois então teve esse descasamento é, prêmios que ela tinha emitido lá no passado a um preço x quando foi ter ocorrer o sinistro nessa nesse período aí de 21 22 o, o valor que ela precisava pagar pelo sinistro era muito maior do que o do, do, do que o em relação ao prêmio que ela tinha feito no passado, isso tinha comeu muito da rentabilidade da empresa. Então isso aconteceu em 21 e 22 mais ainda. E depois teve o rebote disso, né? Quando foi normalizando os preços, aí você teve um, um efeito até oposto, porque aí você ao longo do caminho a Porto foi aumentando também o preço dos do seguros. E aí conforme você vai de, é, normalizando o preço dos carros Aí ocorre um descasamento inverso, né, onde você vai ter uma rentabilidade muito maior, com prêmios é, muito mais altos em relação ao, ao sinistro que está ocorrendo. Então esse é um momento que ela que ela está vivendo e isso normaliza. Né? Agora o preço dos carros mais normalizados e, e a precificação mais normalizada tende a seguir uma lógica, daí para frente, como sempre foi. Então essa explicação aí dessa desse esse vale aí 21, 22 e agora tanto a subida claro que existem outras coisas, mas esse é o principal motivo aqui né? a porque parte das aplicações financeiras, né? é uma empresa que o resultado financeiro é muito importante, a gente tem que considerar o resultado financeiro como parte do operacional em seguradoras porque ela tem todo aquele dinheiro né? que ela recebe dos prêmios e aquele dinheiro fica com ela, ela não vai pagar o o, o, o cliente, o, pode, geralmente não acontece, nessa é né A maioria dos seguros que as pessoas fazem, elas não acabam não gerando problema. E, só que quando gera, é muito tempo depois. Então, esse dinheiro fica ali nas aplicações financeiras da empresa. Ela diversifica bastante isso. Então, às vezes, não necessariamente um aumento ou diminuição da taxa de juros é o que vai nortear. Por exemplo, a gente teve uma situação de taxa de juros caindo né, nesse último ano. E nem por isso o resultado financeiro foi ruim, porque existem outros fatores. Né? É, existe marcação a mercado de títulos é, pré-fixado, por exemplo, ou ligado à inflação, e tem a parte que ela aplica em renda variável. Então, com isso, ela ter, pode ter uma diferença aí no resultado financeiro do que seria lógico. Muitas vezes, historicamente, o resultado financeiro segura quando você tem um momento ruim. Né? Geralmente, taxa de juros em crescimento operacional tende a sofrer. As pessoas vão ter mais dificuldade, vão parar de fazer os seguros e tal. E acabava com o resultado financeiro, o aumento da taxa Selic, fazer com que segurasse. Isso, em geral, funciona assim, mas pode não ser sempre assim. Esse ano foi uma regra, foi uma exceção à regra, em que o resultado financeiro, a gente esperava uma operacional mais forte, um resultado financeiro pior, pela, por essa lógica, né? juros caindo. Mas o resultado financeiro é, também foi, foi positivo. Esse quadro aqui não dá para explicar muito o que eu estou falando, né? mas, enfim, é, é o que aconteceu. Ah, está aqui a explicação, né? Mas aqui ela está falando do trimestre, mas a gente pode dizer que o ano teve isso também. né? A rentabilidade foi positivamente impactada pelas alocações em renda variável, além dos spreads de crédito, de marcação a mercado, de parte da carteira alocada em juro nominal, de futuro. Então, não necessariamente você vai ter um o resultado financeiro ligado ao que eu falei, a simplesmente a taxa Selic. E ainda teve impacto negativo com relação às NTNB, né? os títulos ligados à inflação, já que a inflação foi caindo. Né? E aqui tem uma abertura aí do, do, das várias categorias em que ela investe. Aqui é o resultado do trimestre, vamos ver se, se fala alguma coisa de, do anual. É difícil, essas apresentações nem sempre vão ter, vão focar mais em trimestre, né? o pessoal é muito curto prazista, né analista que fica é, prestando atenção, é, então por isso a empresa acaba fazendo muito focado no trimestral essas apresentações que vão para o webcast aqui dá mais a dimensão a gente do, dos produtos né? na, parte de seguro, na vertical seguros a gente tem aí alto representando a parte muito superior aí tem o patrimonial é, de residen residencial com né? uma partezinha ali ok, esse seria o segundo o local e o segundo lugar e vida também, tendo uma, uma pequena participação também e a sinistralidade caindo especialmente ou apenas aqui no alto, né? Isso faz toda a diferença mesmo que ela tenha subido em outros em outros segmentos. Aqui é que vai determinar o resultado. 49,8 de sinistralidade de seguros é bastante baixa, né? No trimestre, no ano foi um pouco mais que isso, mas mesmo assim muito bem controlado. Eu devia ter pego release para falar essa apresentação não está sendo muito útil para a gente, para falar do ano. Índice combinado é, uma, é um fator muito importante para a gente olhar em seguros, vocês estão, vocês estão percebendo que não é uma, como a gente olha, uma empresa comum, né? aquela DRS, vindo a receita, lucro bruto, é, CPV, lucro bruto, despesas operacionais, revista, lucro líquido, geração de caixa, que é totalmente diferente as coisas que a gente tem que olhar. Um descombinado é importante, isso vai medir a eficiência da empresa. Qualquer número abaixo de 100% já é positivo, acima de 100% significaria que a empresa não é rentável, daria prejuízo. Historicamente, a empresa a Porto Seguro gira com um índice combinado mais ou menos nessa casa, aí, de 80% alto, né, 90% abaixo. Foi ciclando ao longo do ano, terminou um ano menor do que no quarto, do, quarto trimestre do, do ano anterior, terminou em 87 87.8%, que é um descombinado legal para quem, principalmente para quem depende muito do seguro de, de automóveis, é, e a sinistralidade está aqui nessa parte em azul, mais baixo, É bem inferior ao ano anterior, né? 51.9% caindo para 49.8%, aqui a parte de saúde de novo, Prêmios e receitas crescendo forte, 38,4%. Lucro crescendo muito, né? deu 200 milhões, 130% de crescimento. Então, uma área, essas áreas menores e mais novas tendem a ter um crescimento maior mesmo, né? normal. Adição de vidas né? no seguro, de, de, no seguro saúde, tudo, tudo crescendo bem. Né? Aumentou o número de, de, seguro, de seguros, aumentou o número de prêmios e o lucro líquido uma expansão muito grande quando a gente vê aqui nessa vertical de 21 para cá numa área que é bastante difícil aqui já está juntando odonto né a parte se for olhar a sua parte de saúde médica vai ser sempre mais pesado né mais caro sinistralidade mais alta e aí quando você junta com odonto você já vai ter uma queda ah, dá para ver isso aqui. Ó. Terminou o ano em 77, a parte de saúde, e saúde com o Odonto terminou em 75,8. Está até alto, nessa. Né? Ah, não, mas aqui é, é, são elas juntas, né? Não sei se vai, quanto que foi exatamente a do Odonto, que é uma cidade bem menor. Só que também é uma parte menor, né, da, da carteira. Então, o Odonto traz um pouco de sinistralidade, sinistralidade para baixo, e no ano caiu para 78,8. Porto Bank. Também foi tudo bem com a Porto Bank, crescendo a receita 4,8% no ano, crescendo 11%, os negócios crescendo 4,2%, o lucro líquido cresceu 11% também, 451 milhões. Um POI muito bom né, para. Porto Bank, aí é o Royal, vale a pena a gente olhar aqui, 29 é bem alto, índice de eficiência abaixo de 50 já é legal, o então, banco também funcionando bem e agregando ao resultado. A imagem de influência da carteira né, de préstimos de crédito bem baixa, 4.2, está abaixo do, do mercado. Ah, bom, aqui temos comparações com o mercado, isso é interessante, a Porto seguro, ela tem assim, uma qualidade muito grande na gestão dos seus negócios de seguro e a gente vê isso por conta de é, juntar um market share alto com, com sinistralidade baixa. Né? Vamos ver o que se confirma aqui por essa... Aqui é a market share que está mostrando, né? no alto 28%. Aumentando a participação. Residencial é uma participação grande também, né? 22 aumentando também. Empresarial também tem um. São três áreas aí de bastante presença e todas elas crescendo muito bem. Consórcio, tudo, todas elas aqui estão ganhando share, né? Então é isso. Apresentação aí. É... Bem ruim, eu diria, né, para a gente fazer a nossa análise aqui. Devia ter usado o release, mas já foi. Paciência. Vamos aqui dar uma olhada no longo prazo. Em números gerais, né. Então, a gente vê uma receita líquida que saiu há 10 anos atrás de 12. De 12 bilhões... Até chegando a 32, um crescimento bastante expressivo é, nesse longo prazo. Né? Não tem muito sentido a gente ficar olhando lucro bruto, ebítida, é, nesse tipo de empresa. Então aqui a gente pularia logo para lucro líquido. As métricas mais importantes que a gente não tem aqui nesse quadro seria sinistralidade isso de eficiência nessa primeira parte aqui né? na verdade tem <risos> a gente já vai lá é, lucro líquido saiu de 2013 695 milhões para 2.3 crescimento bastante acentuado então é, a gente já tinha visto essa curva de lucro lá na apresentação né com aquela queda de 21 22 que são questões pontuais É uma margem mais baixa, mesmo, né? É, mas margem não é bom a gente olhar, e sim o índice de o índice combinado. Que a gente vai ver aqui. O índice de, de sinistralidade está em um patamar muito bom. Sempre foi e rodou aí em dos 50. E agora está no índice, é, historicamente, entre os menores. Então está excelente. E o índice combinado. E o combinado ampliado, né? Qual que é a diferença aqui? O índice combinado, ele vai avaliar a parte operacional puramente. E o ampliado, combinado ampliado vai juntar o resultado financeiro, que também faz, faz parte, né? Então, a gente vai ver alguns anos aqui, é, chegou a ficar apertado, né? 99 e tal. Mas, é, voltando a um patamar muitíssimo saudável, melhor dessa série histórica aqui, 87%. E o combinado ampliado acaba sendo menor ainda porque junta o, o resultado financeiro, que é sempre positivo, então acaba dando mais folga ainda de rentabilidade para a empresa. Então são duas métricas de eficiência. Né? Essas três métricas são as principais. Sinistralidade, índice combinado ampliado e o, e o combinado. Então todos eles muito saudáveis. Nada disso aqui vale a pena olhar. Né? Inútil. Aqui também nada disso é tudo isso é besteira olhar então basicamente é isso sem muito segredo isso aqui é, mostra pra gente aí um, um, que a empresa é excelente no longo prazo gerando bastante valor vai ter essas de vez em quando, como qualquer empresa boa, quedas muito fortes né e depois volta então Porto seguro um excelente resultado um excelente retorno é, no longo prazo né? No um curto prazo a gente não vai, não vai ver isso sempre, né? Como a gente vê aqui, um curto prazo com um retorno fraco, porque teve aí 21 e 22 com dificuldade, né? Mas a gente é sorte de empresas para o longo prazo. E no longo prazo, sem dúvida, a Porto vem entregando bastante resultado. É isso, foi o ano de 2023, um ótimo momento para a empresa. Um abraço.